1: 美味食物的地方，曾经担任报社美食记者十多年，现在往饮食的路上走。相信人离不开食物，食物也离不开人。擅长以简单温暖的文字述说食物背后的故事，品尝过世界各地上千家的餐厅。他也许多的著作，因此今天我们请。饮食作家陈静怡带我们去吃一吃、走一走台南府城。首先来台南，一定要先尝尝台南担子面。
0: 但这个地方哦，主要是以小吃为主。在台南的小吃呢，可以说是怎么吃都吃不完。那在台南有很多的小吃，它甚至是没有招牌、没有店名的那些，有可能都是隐藏在巷弄间，特别反而是在地人喜欢的一些小吃。那小吃的部分哦，我们可以看到像呃瓦粿、米糕、菜长、呃虱目鱼，还有黑林崩虾仁饭。哦，等等的，这些都是台南很知名的小吃，当然还有蛋仔面啦。蛋仔面是一定要吃的，有一家是呃，我建议就是呃，杜小月蛋仔面这家为什么要特别推荐呢？因为它有百年的历史。呃，目前已经传到大概是第五代，所以说能够很代表台南的一些特别的特色，尤其是我们平常吃面的话，可能就是在面摊子上有这个老板在煮面。杜小月它比较特别的地方呢，是一定会有个担子，呃，煮面的人他其实是坐着煮的，他有工序，其实是有一点繁复。在煮好之后，还要再淋上污醋啊，淋上蒜泥酱，然后最后再点缀上一只这个小我们说火烧虾虾子哦，这样子才能够成为一碗很道地的蛋仔面。吃完的蛋仔面呢，还可以再去吃一个呃虾仁饭啊，或者是哦虾、呃、卷，这两个东西呢也是台南很道地的的这个食物。我们看到台南有很多食物都会跟虾子有关哦，譬如说虾仁肉圆。它的肉圆呢，跟在台湾其他地方肉圆比较不一样，它是用蒸的，其他地方都是油炸的，所以呃，这个里面呢也会放这个火烧虾。还有台南比较特别才有的叫做虾人饭，它是有一点类似呃日式的做法，有一点像饭吸饱了汤汁之后，然后上面会点缀上很多的小虾，这叫火烧虾。那还有这个虾卷也是用的这个虾，还有我们刚刚提到的这个蛋仔面呢，上面也是用这个火烧虾，所以在台南的食物里面。呃，这个火烧虾其实是扮演蛮重要的角色
1: 。为什么火烧虾这么重要呢？听听看，饮食作家
0: 静怡带我们去认识。嗯，对啊，以前的话，港口就是会有一些杂虾嘛，就是火烧家过去来讲是这种比较下等的杂虾，但是因为现在这个海洋资源有点匮乏，所以使用这个火烧家要买到的话，反而是越来越难了。那甚至说物产如果没有的话呢，也有可能会影响到这些小吃的生态。还有，当然也要吃蛙桂咯，还有米糕。米糕的话，它是用呃糯米，然后还有呃乳汁啊，还有一个鱼酥啊。还有,有腌过的小黄瓜片，还有一点煮过的花生，小小碗的。台南的这个小吃呢，是吃巧不吃饱，所以每样你好像哎，好像意犹未尽的感觉。这就是这个小吃想要传达的一个它背后的意义。在台南有一个特别的小吃叫做虾仁饭，哦、我们叫 heading bun。那这个饭怎么个？不一样了。其实在台湾其他地方是吃不到的。这个虾人饭是从第一代的传人，其实也是一个百年的老店了。呃，叫做矮仔城，创办人呢原本是在日本人的食堂里面打工，把这个食堂里面的其中一道菜的做法沿用了下来。就是在日治时代结束之后，一个赖以为生的一个食物。那这个食物呢，就是把米饭加上一些汤汁，让汤汁吸饱了米饭之后，有点类似这个。炊饭的效果，那上面再加一些我们刚刚提到的火烧虾这个小虾，那就变成了一个台南很到底的一个小吃。吃虾仁饭呢，别忘了要搭配鸭蛋汤。为什么要搭配鸭蛋汤呢？说明了台南人把这个物资呢发挥得非常的极致。我们知道很多的虾仁呢，就剥了很多的虾壳，这些虾壳再回收给呃养鸭人家去喂鸭。那鸭呢？再生出来的鸭蛋又回到了餐桌上，变成了搭配虾仁汤的鸭蛋汤。这个鸭蛋汤呢，就是还带一点点营养的这种甲元素，呃，是一件非常两全其美的事情。如果想要再吃点解渴的食物的话呢，我们可以去吃芒果冰，还有布丁。这都是台南很有名的一些刨冰冰品，而且在台南呢、啊，就是玉井有很有名的艾文芒果，这个芒果做成的芒果冰又特别的好吃。如果说没有机会吃水果的话呢，到了这个冰果室里面去点一盘综合水果，或者是像这样的芒果冰，都是非常可以解渴，然后又很过瘾的事情。
1: 台南白河关子里最有名的莫过于童宰鸡，为什么呢？听听看，静怡告
0: 诉我们这个故事。到白河这个地方，通常就是到关子岭这个地方呢，通常都是要去泡泥浆温泉。这里的温泉很特别哦，它是带有这个泥浆的，所以过去来讲的话，是会在一天或者是当天来回在这个地方泡个温泉，然后再回家。可是泡完温泉之后呢，通常肚子就饿了。往关子岭半山腰的沿路呢，其实现在有非常多的。童仔鸡，或者是我们讲翁阿鸡啊，这样子的一个食物，为什么会有这么多家呢？一开始的时候，就是因为天气冷嘛，泡温泉，有些人呢，他们会在路边，就是用竹竿去串着鸡，然后来烤鸡来吃，然后一边取暖。后来大家闻到那个香味，就觉得说，哦，好像很好吃的样子。慢慢的，就有一些店家就开始卖起了童仔鸡。就是把有一个瓮呢在里面放鸡，然后再用焖烤的方式让它烤熟。吃的时候呢是类似手扒鸡的方式，戴上手套啦，厚的手套，然后再大家一起来拆鸡来吃，嗯，那个感觉也是非常过瘾的。我觉得很特别，就是大台南地区有一些地方乡土鸡的这个料理啊、哦。我们如果到了东山，东山这个地方，我们通常会想到就是东山咖啡。哎，不过咖啡不仅是用。来喝也可以用来煮汤。我第一次想到这个咖啡机的时候，就想说这个味道不晓得会怎么样哦，很难想象。嗯，其实煮咖啡机它也是有一个很特别的由来。这个跟我们的政令宣导竟然是有关系的。在2004年的时候，那时候的台南县政府想要办一个东山咖啡节，可是呢，因为很多都是农家，他们很少开咖啡馆，卖咖啡的店只有三家。这时候政府单位就说：“这只有三家，我们办起来这活动看起来太凄凉了吧？我们应该多一点多多益善才会热闹啊。”这时候呢，附近呢有七个农家，他们就说：“那这样好了，我们每一个人来开一家店，这样就可以凑成十家了。”就没想到他们真的说说到做到，就每一个人都开了一家店。从那时候开始就想说，哎，有了咖啡，那要卖什么餐呢？结果他们就自己想出来，就是卖类似咖啡机，把这个咖啡加到汤里头去煮机这样子。那可是其实每一家的做法都不太相同。有的人呢是把咖啡像我们手冲咖啡那样萃取出来，然后再去煮；有些人呢是把新鲜的咖啡豆。一起加进去煮，还有的人是用咖啡粉，所以每家煮出来的风味都不太一样。那我那时候也在担心说，这咖啡越煮越滚的话，那水分一直流失，咖啡不就会越来越苦吗？不过，呃，有些店家还是做得不错，他是以这个大骨或蔬菜去。当汤底，那咖啡只是一个增添风味的方式，所以其实会越喝越甘甜，却不会越喝越苦，而、呃、是一个很特别的尝试。除
1: 了童子鸡之外呢，在东山还有咖啡鸡，很特别吧？
0: 在东山这个地方呢，也有种植。在台湾有一个特别的吃法，就是把龙眼干跟着蛋一起去煎，变成龙眼干煎蛋，还加一点麻油。这个呢，是我们台湾来说，有一些人是坐月子的时候，或者是冬天补冬的时候会这样来吃。吃起来的感觉咸咸甜甜的，也是很特别。所以梅子
1: 鸡它是用梅子去做的吗？静怡。
0: 是啊，我那时候也会很好奇，说为什么在这个地区会有梅子鸡呢？后来我才了解说，在过去日治时代，日本人把南西的梅岭这一块地方呢，就设置为产梅的地区。日本人他们也饮食习惯就习惯吃这个无梅母洗，就是梅作为他们食物的一部分。腌好的梅子就会直接送到日本去。在日治时代结束之后呢，台湾人其实比较没有吃梅子作为。为正餐的习惯，梅子后来呢就拿来做成蜜饯，还有就是梅岭这个地方也是一个很好赏梅的地方。后来当地人看到了很多的观光客来观光，也希望能够开发一些食物，增进跟当地的一些活络，所以呢就把梅子加入了鸡汤里面，就变成了一锅的梅子鸡。梅子鸡并不是纯粹把梅子放进去这么简单，还要去研究到底要放多大的量。跟多少的比例，让这个汤头呢，带点酸，又带点甜，又有甘味，余味无穷，这样子的一个表现方式
1: 。从刚才一路吃到现在，还有一个台南锅烧意面也是非吃不可的，它跟日剧时代也是有
0: 关系的哦。听听看，影视作家。陈静怡带我们去了解，我们可以从这四个字哦来分解它的意思。前面两个字是锅烧，锅烧呢在日文是 nabe yaki， 它是一种烹调方式。这个东西呢并不是台南独创的，但是如果加入了意面，那可就是。台南才有的一种吃法，在早期的时候啊，有一个店叫做民族锅烧意面。它刚开始的时候没有卖锅烧意面，呃，夏天的时候就卖冰，然后 a day； 冬天的时候就卖锅烧大面。什么是大面呢？大面就是我们俗称的乌龙面，也就是日本时代留下来的粗的白的面条。有一天，老板娘她肚子饿了。他不想再吃那个大面，所以他就到隔壁摊子呢，去跟鳝鱼意面的老板借了。面来煮，哎，没想到味道非常好。后来呢，还把这样的面煮给客人吃，反而就使得锅烧意面就蔚为流行。那锅烧意面的面条是很特别的，它呢是有加入了鸡蛋跟鸭蛋一起融入面条里面，所以煮出来的面它本身就带有汤头是带有蛋香的，很特别。汤底只是用柴鱼去熬成高汤，它配料有像鱼板啊、丸子啊。蛤蜊啊、蛋啊、黑轮啊、肉片等等，这是没有一定的规范。但如果说要看出是不是最呃早期的版本，那些专卖店会放炸虾跟炸鱼。为什么要放这两个东西呢？就是延续了日本的一个天妇罗的这种做法。那这样子的做法，在一般小吃店来说，其实是有点麻烦的，因为还要在准备油锅，然后去油炸，然后油炸的温度或者是说存量都不可以放太多，否则可能久了就会有油哈味等等的。所以一般的店家，他为了省麻烦，就会只放这个白煮虾啊这样子的方式。那如果说到台南，就一定要去试试有放炸虾跟炸鱼的这样的版本。
1: 您现在所收听的节目是中央广播电台朝台湾的节目，我是徐凡。刚才在节目当中，我们跟着饮食作家陈静怡的脚步，走访了台南府城的美食。下回你来台湾，一定要尝尝。它除了是一个文化古都之外，美食真是不可或缺的，在台湾扮演重要的角色。下次一定来尝尝看喽。举办祝福您，我们下次见。